0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres en Tierra de Machos. Hoy estoy con Liz Reyes. ¿Cómo estás, Liz?
1: Hola, Sofía. Muy bien. Muy feliz y
0: muy nerviosa también de que me hayas invitado. Muchas gracias a ti por participar y aceptar. Les platico quién es Liz y lo que hace. Ella es educadora y psicóloga, es supervisora de preescolar, fundadora de El Emocionado y de Filosofía Rosia, de Filosofía Rosa y actualmente está haciendo su maestría en Filosofía, ¿verdad, Liz?
1: Sí, así es, yo estoy por, por concluirla después de, de estos dos años de, de pandemia, de aislamiento, yo estoy cerrando tesis.
0: Increíble. Ya después nos platicas de qué es tu tesis o cuando la publiques nos las compartes y ya las hacemos llegar también a las personas para que la lean. Va muy bien, yo encantada. <ríe> muy bien. Platícanos, ¿cómo surgió tu interés por estudiar la psicología? ¿De dónde vienes?
1: Bueno, esto de, de mi objetivo, de mi intención por estudiar psicología surge porque eh, realizó un servicio social en un programa que se llamaba, digamos, Aprendiendo en el Hospital, donde estuve trabajando en el Hospital del Niño y en el Hospital de, de Listo, y nos acercaron a muchísimas información sobre tanatología, sobre acompañamiento para, para los pacientes y pude apreciar que los chiquitos se enfrentan a muchas más, muchas más situaciones de las que de pronto nosotros nos podemos imaginar. Y está padrísimo eh, poder trabajar a nivel como más profundo con, con sus emociones y eso se complementaba perfecto con la carrera de educación preescolar que yo estaba cursando en ese momento. No nada más a nivel cognitivo, sino qué más podemos hacer por, por los chicos, por los niños y por, por los adolescentes. Y ahí es pues donde decido entrar a, a la carrera de, de psicología.
0: Qué interesante que, que nació como ya en la práctica, que estuviste en los hospitales, que supongo que has de ver como muchas personas que trabajan en hospitales, los casos que a lo mejor, obviamente no salen como que mucho a la luz, pero que te hayan hecho que naciera un poquito esta, esta pizca de ir un poquito más allá, no de no nada más atender a lo mejor a los niños de, de una forma de su salud, pero un poquito más adentro de la salud mental, que sabemos la importancia tan, impor, bueno, tan importante que es la salud mental. <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue que uniste ambas carreras? Que yo sé que te enfocas más que nada en la psicoterapia, ¿verdad? En ¿Niños y adolescentes?
1: ¿Cómo fue? Sí. fue? al revés, porque yo me negaba a la educación, pero al final de cuentas termino la carrera y día uno me dan mi plaza. Quiero terminar los primeros lugares y me mandan a, a un ranchito, a una comunidad. Y también durante ese tiempo pues empiezo a, a, a conocer, a acercarme a lo que viven los niños en, en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de hostilidad, de agresiones. Y durante ese tiempo, pues yo estaba terminando la carrera todavía de psicología, yo me sentía sin recursos. pasa el tiempo, eh, duró tres años como educadora, sin acercarme a la clínica, a la psicología clínica, y eh, presento como supervisora de preescolar. Y ahí es donde siento que se empieza a amalgamar lo que aprendí en la carrera de psicología y lo de educación, porque empiezo a acercarme de una manera creo yo, un poquito más humana a las educadoras, a los papás y a los niños. Y empiezo a tomar cursos, pero todavía no me decido a, a intervenir de manera clínica con los niños hasta la pandemia, que fue cuando dije es que se necesitan más o menos para ayudar, eh, se empiezan a ver muchos casos de depresión, de ansiedad, y empiezo ya a especializarme en, en terapia de juego. Uh -huh.
0: De acuerdo, entonces surgió por la pandemia que empezaste a detectar o ver este, lo que dices depresión que a mí se me haría muy interesante igual ver si salen estudios dentro de unos cinco años o más de cómo afectó más que nada a las infancias la pandemia, ¿no? De, de estar acostumbrados a lo mejor a ir a la escuela o a lo mejor ya no y están encerrados en sus casas incluso el no tener que estar yendo a clases o tener esa presencia de los maestros Qué interesante que por ahí lo sacaste. Y cuéntanos cómo fue que empezó. ¿De esto nació el emocionario o fue después?
1: Sí, de esto. Eh, cuando empieza la, la pandemia, que fue como abril, más o menos marzo, abril, el siguiente mes, yo no estoy ejerciendo la supervisión, estaba en la maestría nada más, pero en los grupos de maestras empiezan a poner es que mis niños esto y es que mis papás esto. Y entonces diseñé un curso gratuito para maestras, estuve... Se, se inscribieron muchísimas. Trabajé con 110, 115 maestros más o menos en varios cursos. Y empezaron a manifestar mis niños, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y fue cuando yo me sentía muy abatida. ¿Qué más puedo hacer? ¿De qué manera puedo contribuir? Y fue cuando me comencé a, a formar. Eh, empecé también ya a, a tener un poco más contacto con niños, con adolescentes. Y a idear el proyecto de, del emocionario.
0: Entonces, ¿nos puedes practicar de qué consiste o qué es el emocionario?
1: Claro, mira, en, en enero de este año fue cuando te dijiste que tengo que materializarlo ya. Me invitaron a trabajar primero en línea, en terapia en línea. Y empecé a atender chicos de Ciudad de México, adolescentes principalmente. Pero... Mi intención era apoyar aquí en Durango, entonces eh, mi mamá tenía un local, se lo pedí prestado, y empecé a adecuar, empecé a decorar. Fue, yo creo que express. en un mes ya estaba todo instalado, casi en el, en el emocionario, y eh, fue, bueno, voy a empezar a consultar la gente cerca de, de donde está el consultorio, y con precios como muy accesibles, porque ahorita la situación económica por la pandemia está súper gruesa. Pero ya en el camino me, me surgió como la espinita de lanzar también la página, porque creo que falta difundir muchísimo acerca de cómo tratar a las infancias, cómo eh, dejar ese tipo de prácticas hostiles, agresivas, con golpes, con maltrato, y enseñar nuevas formas de educar, más respetuosas, más amorosas con, con los niños, que va muy ligado a mi tesis, de hecho. Y el contenido que tuvo me lo facilitó mucho la investigación de tesis que hice. Entonces, siento que se fue entretejiendo todo, la pandemia, eh, lo que había venido trabajando a lo mejor a través de, 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 del tiempo. Y pues el consultorio, básicamente está lleno como de juguetes. Trabajo mediante la, la metodología de terapia de juego y... Eh, Trabajo seminario de en crianza, así que mamás, no que de pronto ya se sienten muy rebasadas, que la pandemia las, las obligó a estar 24/7 con los chiquitos. Y por más que haya mucho amor, pues las situaciones a veces rebasan lo que, lo que estamos acostumbrados. Y no sé si me de muchos volar, pero más o menos es lo que, lo que es el emocionario.
0: Claro, y creo que yo cuando lo, lo descubrí, que fue hace poco, creo que es lo que más me gustó el mensaje que, que da siempre y creo que también está dirigido crea, a lo mejor inconscientemente a las chicas, chicos que están en redes sociales, a lo mejor lo llegan a topar y obviamente yo creo que les llama mucho la atención los colores que usas, las ilustraciones y supongo también cuando van a tu, cuando trabajas tú que ven los juegos y ha de ser algo súper diferente para ellos que a lo mejor ni siquiera están bueno, no, si sí son conscientes, ¿no? De que están trabajando algo, pero han a decir, bueno, pero estoy jugando, en lugar de estar como que respondiendo algo, y supongo que eso les va a ayudar mucho para abrirse en, cuando están contigo, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, ahorita precisamente tengo una paciente que siempre me dice, lo, bueno, después de la segunda cita me dice, ah, mi mamá me dijo que tú íbamos a trabajar aquí, pero yo creo que solo jugamos, tiene siete añitos, y sí, vale dice, la mamá es que solo jugué hoy, pero es eh, una técnica padrísima, muy amable con los niños. En cuanto empiezas a jugar, el niño ya conecta y empieza a resolver. Normalmente, cuando tú vas a terapia como adulto, pues llegas, te sientas, eh, dialogas a lo mejor con el psicólogo, pones tus motivos y te enfrentas a resistencia. Con los niños es un poquito más fácil porque... Vamos jugando, vamos jugando, vamos resolviendo, van enfrentándose en la tolerancia, en la frustración. Y en el caso de, de los jóvenes, pues sí tengo precisamente varios adolescentes que siguen la página en Instagram. Y trato también de, de dirigir contenido a mamás, a mamás y papás, porque también tengo papás bien responsables, pero también a los, a los jóvenes, porque ahorita hay muchas situaciones... Que, que les pegan súper duro y que necesitan ellos informarse y, y deconstruir, o a lo mejor evitar que se construyan ideas equivocadas, sobre todo en relación a estereotipos de género, estereotipos corporales, que, que creo que los afectan bastante.
0: Y ahora que hablas de esto, de lo que están viviendo, ¿qué es lo que estás viendo más con adolescentes? ¿Cómo crees que realmente le están afectando las redes sociales? Hemos visto ya muchos casos donde... Obviamente se comparan con otras personas. También el uso de los filtros que han salido estudios de cómo están dañando mucho cómo se, su percepción. ¿Qué es lo que más ves con los adolescentes aquí en Durango o con los que has, trabajas o has trabajado?
1: Fíjate que, que creo que hay un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia a lo mejor se veían impactados por la información que veían, que leían, pero después de la pandemia sucedieron fenómeno bastante complicado. Los adultos pues tenemos de pronto nuestros amigos, las videollamadas, nos metimos a webinars, a pláticas y estábamos ocupados. Los niños no tenían escape. O sea, era como mamá, papá y las cuatro paredes de mi casa. Y en el caso de los adolescentes, empezaron a sustituir la convivencia que tenían en la secundaria o en prepa, la cambiaron por la convivencia en redes sociales. Y eh, por ejemplo, hay casos de chiquitos que están, se metieron muchísimo a videojuegos. O sea, los grado como de ya obsesión. También tuve pacientes, adolescentes, que se metieron demasiado a YouTube. O sea, voy a ser YouTuber y así como fulanito. Y empezaron a dedicar 12 horas al día a seguir a determinado artista y a estar subiendo contenido a Instagram y a YouTube. Y claro que pues todo el mundo estaba en redes sociales los números subían pero de manera aleatoria y dejaron de, de responder a, a situaciones escolares, a su propia alimentación, horarios de sueño y ya ha sido excesivo, excesivo. Las ideas eh, que se han originado a partir de, de lo que están viendo, del tipo de modelos, el tipo de cuerpo, también es bastante doloroso. Ya no nada más quiero, quiero ser como muy bonita o muy delgado sino que también eh, quiero tener, ser muy interesante para poder subir ese contenido y estar teniendo esos likes o esos ese número de seguidores que tienen pues los influencers entonces se volvió un poquito obsesivo para para muchos de los adolescentes que estoy atendiendo
0: Ok, que creo que nosotros a no al bueno, menos de que tuviéramos o tengamos niños en casa o hijos a lo mejor no nos percatamos de eso que nosotros queríamos como que cierto escape veamos películas o algo, algo hacíamos, pero sí ahora que lo mencionas supongo que fue eso y ya que ves la afectación que están dejando incluso de dormir, de comer, de hacer como que lo que les toca en la escuela y sí porque es muy normal que los veamos ¿no? en, en redes sociales, que estén muy metidos en eso y supongo que también han de sentir esta presión más de, de sobresalir ¿no? o de ser alguien ¿no? o ser como estos youtubers porque creo que algo que hay que aclarar mucho es que lamentablemente también los youtubers que crean contenido que según ellos es dirigido para niños o adolescentes, también lo que les enseñan no es como algo bonito, ¿no? Nada más están como que enseñando ah, es que me hice youtuber y soy rico y ahora tengo estas cosas, que, que bueno, es materialismo, ¿verdad? Pero también tampoco es como que les enseñen cosas interesantes, que sí ha de haber canales, hay unos de ciencia y hay un padre, como que dirigidos a adolescentes, pero no todo el contenido que hay es así, ¿no? Entonces, también el hecho de que lo que absorben no es lo mejor del mundo, también yo creo que les afecta más.
1: Sí, y es que es bien interesante, porque eh, de verdad, ellos creen que es parte de magia, o sea, que mañana, creo, en mi cuenta, y pasado mañana, ya tengo eh, mil vistas, o sea, van pasando los días y ya tengo como millones de seguidores. Y desentramar, desconfigurar esta idea es complicada. Por ejemplo, yo le decía a un paciente oye, ¿cómo crees que fulanito se, se volvió un campeón gamer? ¿Qué crees que él necesitó? Ah, no, pues eh, cuando graba su video tiene todas las pantallas alrededor de él tiene como cuatro o cinco consolas una silla gamer eh, los mejores como herramientas, ¿y qué tan lejos estás de eso? Como para sacrificar a lo mejor la escuela, tercero de secundaria a cambio de, de estas situaciones. O ¿Qué implica ser un influencer? Porque de pronto suben y, y esperan que ya con eso sea pues el éxito, ¿no? Y pues es constancia, es estar creando contenido. Yo ahora con, con el emocionario me he dado cuenta porque es, eh, pareciera que nada más es postear, pero es estar leyendo, es estar investigando, es estar pensando, es mucha creatividad. Y esa parte no la alcanzan a ver los chiquitos y es muy frustrante. Bueno, pues ya lo hice y aparte estoy dejando todas mis actividades a que en función de eso, pues, ¿qué pasa, no?, y, y eso por una parte, por otra es que yo soy muy chismosa, o sea, yo me dicen, oye, es que estoy escuchando tal canal, y es que estoy escuchando tal podcast, o me meto a ver, y, no, no sé, o sea, en, eso, en estos meses entiendo perfectamente que para papás ha sido muy complicado estar 24-7 con los niños porque están trabajando en casa porque están también muy estresados por propias situaciones de salud mental, pero esa falta de supervisión eh, se me hace muy peligrosa. Cuando escuchas los canales de los, de los gamers o las plataformas como Twitch, hay muchas groserías, o sea, la mayoría de esos chavos, ah no, eres un quien sabe qué! Entonces están jugando, manejando, hay un manejo de la frustración muy agresivo, o sea, yo te digo y te, te lo manejo de esta manera, hay mucha furia en el caso de, la, de los niños, también de pronto ay, es que tú conoces a ¿cómo se llama? es una chava, es una influencer que, que hace videos, entonces cuando me metí a verlo, fue pues como, de verdad este que escucha a una niña de 7 años este tipo de situaciones o niños que, oye, ¿tú sí pudiste dormir? Ay, yo sí ¿por qué tú no? No, es que fíjate que veo a los animatrónicos y, o sea, vamos a ver en YouTube qué son los animatrónicos y la verdad es que los ves a mí como adulto me dan miedo y claro que el niño no podía dormir ya tenía mucho tiempo y bueno, ¿y dónde está por ejemplo YouTube Kids o Google Kids para que puedan tener supervisión y control los papás? Eh, es, ¿Cuánto es el tiempo que están pasando los niños en la pantalla? ¿Qué están viendo? Porque es muy interesante situaciones que de pronto nosotros no, no entramos
0: Sí, y como comentas lo de YouTube Kids o Google Kids, incluso creo que las plataformas también de, de streaming también tienen creo que una sección que nada más es para niños, pero hemos visto lamentablemente casos como en YouTube Kids que que obviamente le permiten hacer contenido a cualquiera, pero creo que ya ves que pasó un este de una persona que hacía contenido, era un adulto y estaba haciendo contenido para cómo autolesionarse, y salió el caso de una niña que lo había intentado, y creo que por eso hubo como restricciones de YouTube, aparte lamentablemente varía entre cada país, ¿no? creo que eso es lo peligroso. Y creo que algo que intentaron hacer en YouTube fue de que si tú catalogabas tu contenido para niños, creo que no puedes tener ganancias o, o algo así como que para que a ver si es cierto que sí es verdad que si sí es para niños pero todos, lamentablemente, seguimos viendo que, como comentas tú, o sea, son personas que lamentablemente no están creando un contenido que es para niños, simplemente que saben cómo los niños les gusta ver cosas muy llamativas, muy específicas. Incluso creo que es muy fácil detectar cuando como que va dirigido a niños o adolescentes por hasta el tono de voz que emplean, el video cómo está editado, hasta los colores que, que usan. Entonces, creo que incluso si tú como papá o madre confías, ah, es que está en YouTube Kids... Entonces no tendría por qué ver contenido explícito, groserías, pero pues no hay algo que realmente te cerciore o que realmente te diga, no, no van a ver nada. Incluso había formas como, creo que Instagram puedes bloquearle que después de media hora o que tú le pones como un relojito, de nada más quiero usarlo a este día, a esta hora y como que se restringe y te manda un mensajito. Pero eso si sí lo ve un niño, le dice ok y le vuelve. No es como que te cierra la aplicación ni nada, simplemente te dice ya pasaste más de una hora. Y si tú le pusiste que en una hora quieras que te avisara, pero te avisa y le pones ok y ya. Te puedes salir de la aplicación o puedes seguir en la aplicación. Entonces también sabemos que son estas herramientas que no están como quien dice ayudando, pero creo que es porque querramos o no, ven a los niños como un mercado muy fácil, ¿no? De, les puedo vender esto, les va a gustar, incluso los, los gamers, ¿no? Que sacan sus productos y vemos que obviamente los niños los quieren tener y toda esta famita que se va creando, que supongo que debe ser también muy difícil, si a pesar que los padres como que nada más le dejan ahí esos dispositivos y lamentablemente más no hay restricciones, pues es obvio que los niños están expuestos a, a cosas que no deberían de estar, ¿no?
1: Sí, es que eh, es complicadísimo. Yo creo que es muy fácil decirlo, sobre todo como especialista. Oye, papá, ¿sabes qué? Para tal edad se recomienda no más de dos horas en la pantalla. Porque hay riesgos, porque como tú dices, YouTube Kids, cuando tú lees eh, como las reglas, los lineamientos, cuando le vas a, a agregar, te explica. Sí tratamos de que sea contenido para niños, pero no nos hacemos responsables de situaciones que por ahí eh, entren con engaños. Entonces, pues, papá, échale un ojito a lo que está viendo, pero no hay tiempo para eso y no estamos eh, educados o formados para eso. Entonces, nuestros niños están expuestos a, a muchas situaciones, desde eh, los riesgos, porque no sabemos quién está del otro lado de la pantalla, el tipo de contenido, las, el, las ideas que están generando en, en los chiquitos, hasta eh, situaciones ya de frustración y comparación en terreno físico, yo en, al inicio de la pandemia tenía un chiquito que estaba muy frustrado porque hay amigos que sí tienen. Yo les tengo que mentir y les digo que también tengo. Pero a la hora que me dicen que los invito a jugar, no puedo. Este tipo de situaciones me parece que si papá o mamá acompañara y le mostrara a los niños a los jóvenes que estos aparatos, o sea, si bien son una extensión, son para entretenernos un ratito y como tal eh, debe de haber un equilibrio en su uso, tal vez no nos engancharíamos de una manera tan, eh, tan fuerte, tan peligrosa. ¿Sabes que Por ejemplo, también, bueno, para acabar esta... de Ya hablo mucho, perdón, Sofía. Eh, eh, con los niños pequeñitos, hasta antes de los dos años, la, la ONU recomienda que no estén a... que no tengan contacto con una pantalla. Muchas mamás por todo esto de, del trabajo en casa, pues pusieron como nana a los celulares y a las tabletas. Es increíble porque los chiquitos ya la frustración, el manejo de, de, de la ira está desatado. Y no, ya es, dame el teléfono o no como, eh, primero el teléfono o no hago esto. Entonces empiezan a condicionarse situaciones que son parte del desarrollo natural del niño y que vienen a afectar el tipo de relación que tiene con la comida porque por ejemplo fui a, a un desayuno el día del padre y en el lugar había tres bebecitos en las sillas periqueras como de año y medio de esos tres, dos tenían el teléfono y la mamá por un lado le metía así como la cucharita y si, no le, si le quitaban el teléfono lloraba y lloraba y el berrinche y había otro niño que le pusieron toda la comida la tomaba con su manita, probaba el tipo los sabores, las texturas, se llenan toda la cara, y nunca lo tuvieron que obligar a comer. Entonces, y cuando estamos frente a una pantalla no nos damos cuenta cuándo se sacía nuestra necesidad. Y se van mezclando muchas situaciones. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con estos dispositivos.
0: Claro, que ahorita que lo mencionas, que creo que nos toca ver mucho, ¿no? En, y más en lugares públicos, que creo que no quieren que el niño, como que lo que decimos, como que haga un escándalo o haga un derrinche y entonces como que hay, bueno, ya, que se lo den, ¿no? Que, que como dices tú, qué peligroso, cómo estás fomentando eso de esa asociación tan negativa, tan, también de la comida que ni siquiera están conscientes de lo mejor que lo están comiendo y nada más. Y yo creo que debe ser así siempre, ¿no? Si ya están tan acostumbrados a, a estar con los dispositivos, y de repente que se los quiten termina de ser como difícil, pero para eso hay lugares como el emocionario donde pueden empezar a, a resolver y ayudar a sus hijos, ¿no? Porque lamentablemente lo malo es que esto les afecta más a ellos que a los padres, ¿no? Que es lo que después vamos viendo. Ahora me gustaría también para terminar que nos platicaras qué es filosofía Rosa. ¿De dónde nació? ¿Por qué surge? ¿Fue por la maestría? Cuéntanos.
1: Sí, fue por la maestría. Los temas de, de feminismo me gustan mucho desde que estaba en la carrera de psicología. Y cuando empiezo la maestría, yo estaba estado súper feliz. Pasa el primer año y no me ponen a leer más que un texto de una mujer. Yo, estamos en un nivel de maestría, es con así, son por grados de calidad. Y no es posible que solo estemos leyendo a una mujer y un solo texto. En los dos años de formación, Solamente leí esa mujer, o sea, una. Y cuando se referían los maestros a Aristóteles, a Platón, decía que los grandes hombres de la filosofía. Tuve también en, en la maestría una materia que se llama Filosofía de la Historia, de la, historia Filosófica de la Psicología. Entonces eh, decía el maestro, los grandes hombres de la historia de la psicología, los padres, los fundadores. Yo o sea, era como, no puede ser posible, ¿dónde están las mujeres? No hubo madres, o no sé. Y lo expuse en, en varios ensayos de, de las tareas, y encontré un, proyect, un proyecto muy padre, que es la red eh, de filósofas de Latinoamérica, y hay una red de filósofas mexicanas. Entonces pues me inscribí para participar, empecé a escuchar seminarios, y me di cuenta que no era una situación nada más de aquí, la UNAM, tiene cosas padrísimas, pero también hay muchas chicas de la UNAM que están molestas por la poca difusión de autoras y filósofas. Y mi intención con ese proyecto es estar generando club de, de lectura, o sea, vamos a leer a los hombres, pero desde una visión femenina, no feminista, porque creo que hay muchas situaciones en juego. Eh, de pronto hay un feminismo muy radical, hay un feminismo separatista, y no, no, no quise entrarle como por ese lado, sino una visión de, de mujer Yo como mujer, ¿qué pienso de ese Platón que decía que las mujeres veamos como bestias, por ejemplo? O eh, leer a mujeres y empezar a difundir. Oye, ¿sabes que está padrísimo estos clásicos de filosofía? Pero también hay estos otros que hay que voltear a ver. Entonces, ha ido un poquito más lento que en el emocionario, pero estoy muy entusiasmada con el proyecto.
0: Claro, yo creo que lo mencionas así, pues para estar muy atentas en lo que esté subiendo y creo que es muy importante también que haya estas lecturas, ¿no? Que a lo mejor no habrá mucho documentación de filósofas, pero al tener las perspectivas, creo que, y además de mujer, pero como individuales, ¿no? De a mí, ¿qué me hace sentir? ¿Qué pienso? ¿Qué puedo como mencionar sobre eso? Creo que es lo más padre, entonces vamos a estar también muy atentas a lo que hagas en Filosofía Rosa. Algo más que te gustaría terminar por mencionar, Liz, ¿qué te gustaría decir? Recomendaciones, también ahorita que termines, ¿dónde te podemos encontrar? El emocionario, filosofía rosa.
1: Bueno, si está en mi cuenta del de, de emocionario, es el punto emocionario y filosofía rosa, es, me parece filosofía que bajo rosa. Eh, y pues ahí están esos, esos los proyectos. No he todavía llegado a, a entender cómo los voy a, como a entrelazar porque sí, de pronto, por ejemplo, hay crianza feminista, que es muy importante, pero en el camino me he dado cuenta que también los papás le entran y están dispuestos a reconstruirse y no me gustaría como sacarlos de, de, de mi proyecto del emocionario. Entonces, mmm, yo creo que lo que es importante es estar leyendo, estar escuchando, estar abiertos a que tal vez lo que nosotros conocemos Pueden no ser la única verdad. Es fundamental en la filosofía. Siempre, eh, siempre hay una posibilidad de que nosotros conozcamos algo que mueva todos nuestros esquemas. Siempre hay posibilidades de sanar quiénes hemos ido, cómo nos hemos ido construyendo. Y es importante hacerlo como adultos para que nuestra visión adultocéntrica y de género y de, de muchísimas perspectivas pues no afecte a eh, estos nuevos niños que están empezando a conocer el mundo.
0: Claro, y más que nada porque es una sociedad que, que va, va a salir, ¿no? Cuando nosotros ya no estemos en esta tierra. Entonces, es muy importante, ¿no? También ver qué tipo de sociedades queremos ir compartiendo. Entonces, muchísimas gracias, Liz, por la entrevista. Ya saben, lo pueden encontrar. Es en Instagram, ¿verdad? Donde está el emocionario. Sí, es en Ahorita ya cuando suba el podcast, se pues, los voy a compartir porque creo que es un proyecto. Muy importante, más que nada, porque son niños, niñas, adolescentes. Que creo que más que nada, creo que todos pasamos por esa etapa de pequeños que no sabíamos qué estaba sucediendo y tener como que estas herramientas que nos ayuden. Y creo más ahora, porque a lo mejor nuestra generación, creo que le, yo siempre creo que como que le tocó lo mejor, nos tocó nuestra infancia sin internet y luego como que en la adolescencia ya tuvimos internet, entonces siento que sí, como pudimos vivir un poquito más alejadas. Eh, pues lamentablemente hay cosas increíbles gracias internet pero también está a su lado un poquito más oscuro como en todas las cosas entonces creo que es muy importante que los padres puedan tener una herramienta para ayudar a, más que nada a los hijos e hijas porque creo que al final ellos son los que salen afectados ¿no? entonces qué más Mejor que tengan un espacio contigo y puedan ver en redes sociales que también hay contenido que está dirigido para ellos, pero un contenido que les va a ayudar, no nada más porque quieren like o, o cosas así, ¿no?
1: Sí, de hecho parte, bueno, de, del objetivo del emocionario es contenidos para ellos, cuentas que ellos puedan seguir y que los inspire o ¿qué están haciendo, por ejemplo, los médicos? ¿Qué están haciendo odontólogos? ¿Qué están haciendo en temas de activismo, en deportes? Y, y eso es súper importante. También no satanizar la tecnología, no satanizar las redes sociales, porque eso es lo que nos permite tener una visión global del mundo. Sino entender yo, papá, cuál es el lenguaje del niño. ¿Cómo le doy su espacio para no eh, verme intrusivo? No, a lo mejor hay muchos papás que quitan el celular, ya no vas a tener, les genera mucha ansiedad a los niños, no se trata de eso, sino de usarlo de manera equilibrada y de en sus demás actividades para que no los pongan en riesgo.
0: Muy bien, entonces, muchísimas gracias, Lisbeth, por la entrevista, y ya saben, ahorita les voy a dejar su información para que la sigan, y muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Sofía, un placer haber estado con ustedes.